0: W nocy z 16 na 17 lipca zginęła 19-letnia Iwona Wieczorek. Nagle jakby się rozpłynęła w powietrzu.
1: Cześć, witajcie w 158. odcinku podcastu Anty Po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Ostatnie lata należą do tematyki True Crime. Tutaj oczywiście Prym wiodą dokumenty i podcasty. Na platformie Viaplay 30 czerwca debiutuje trzyodcinkowy dokument opowiadający o sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. To sprawa, którą cała Polska żyje tak naprawdę od ponad dekady. I... Właśnie ten materiał domyka niejako niektóre wątki. Przedstawia także nowe teorie, fakty, komentarze i opinie. A moimi gośćmi są dzisiaj osoby odpowiadające za powstanie tego dokumentu. Pani Basia Wiśniewska-Grzesiak, producentka wykonawcza ze strony Play, oraz pani Beata Tabak, producentka i współautorka scenariusza bardzo się cieszę, że mamy okazję porozmawiać w okolicach premiery dokumentu.
0: Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, ja również dziękuję za zaproszenie. Chciałbym zacząć
1: od być może najbardziej ogólnego, generalnego pytania, które nasuwa się zaraz po tym, jak dowiemy się, że, że ten dokument powstał. I chodzi oczywiście o... Timing, o czas, dlaczego właśnie teraz, dlaczego 13 lat od zaginięcia nadchodzi ten moment, kiedy postanowiono, że, że ta produkcja powinna powstać. No i oczywiście zaraz za chwilkę follow-up do tego, jak długo trwały prace nad tym materiałem.
2: To może ja zacznę, może tak od ogółu do szczegółu. Platforma ViaPlay ma niejako w DNA produkcję True Crime, więc interesuje nas tematyka taka, nie tylko tutaj na rynku polskim, ale w ogóle we wszystkich regionach, w których platforma jest obecna. W związku z tym wszelkie tematy True Crime są dla nas niezwykle interesujące. Trzeba jednak pamiętać, że powinny to być tematy, które są relevantne dla polskiego widza. W związku z tym w naturalny sposób ta tematyka jest zawężona do zdarzeń, które miały miejsce w Polsce. Nie chcemy też, żeby to były tematy, które są zbyt odległe w czasie, to znaczy one powinny być w miarę aktualne, no bo tak jak powiedziałam, istotna jest ta relewantność tematów i zdarzeń. No a ponieważ tak jak Pan powiedział, sprawa Iwony Wieczorek jest sprawą, którą no, żyje Polska już od jakiegoś czasu, była to dla nas sprawa, która jest niejako naturalnym wyborem. Chcieliśmy się przyjrzeć jej z bliska, chcieliśmy przeanalizować, bo w funkcjonujące w obiegu hipotezy. Chcieliśmy trochę uporządkować ten narosły przez lata materiał. No i tym sposobem dotarliśmy do mamy Iwony, która wykazała gotowość uczestnictwa w tym projekcie. No i, i, i tak powstał serial. Prace nad dokumentem zaczęliśmy ponad rok temu. Była to długa, bardzo wymagająca, już wodna praca. Pewnie Beata podzieli się większą ilością szczegółów w tej kwestii. No i postanowiliśmy o premierze teraz, dlatego że no też nie ma sensu, że w momencie kiedy... Program jest gotowy, żeby czekać z jego pokazaniem szerszej publiczności. W związku z tym no, wszystko było bardzo takie naturalne i płynne, jeśli chodzi o samo przygotowanie dokumentu, a także czas jego premiery. No, tak się składa, że zbliża się kolejna rocznica zaginięcia Iwony. No więc gdzieś tam wychodzimy też na. Przeciw oczekiwaniom naszego widza, natomiast nie ma w tym nie ma w tym jakiejś tam gry i działania pod
1: publiczkę.
2: Jest to po prostu organiczna praca nad serialem.
1: I myślę, że to właśnie będzie ten właściwy moment, by zapytać pani Beato, jak Zaczyna się praca nad tego typu dokumentem. Ogrom materiału, ogrom osób zaangażowanych na przestrzeni tylu lat w tę sprawę um, od czego należy zacząć? W jaki sposób można to wszystko uporządkować, poukładać i rozplanować też później niejako na, na, na przestrzeń tych trzech odcinków? Bo też jestem ciekaw tego, w którym momencie zapada decyzja o długości końcowego materiału, że to akurat będą akurat te trzy odcinki o takiej, a nie innej długości, o takim konkretnym czasie trwania? Czy to może jednak wyniknęło gdzieś dopiero pod koniec e, przy, y, no już na jakimś końcowym etapie finalnym e, montażu, postprodukcji?
0: Zacznę od tego, że aby zrealizować taki serial, czy taki temat, to trzeba się interesować tą sprawą a, przez wiele lat i to dłużej niż trwa sama produkcja. Ja ją śledzę od kilku lat i też dosyć długo zbierałam o niej materiały. W ostatnich latach zresztą, i to myślę, że jest zauważalne dla wielu osób, znów było coraz głośniej o tej sprawie, może dlatego, że nasze służby, a szczególnie Archiwum X do niej wróciło, zainteresowało się, i próbuję znaleźć rozwiązanie, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Research nasz do serialu trwał kilka miesięcy. My rozmawialiśmy i docieraliśmy do wszystkich osób, które były w jakikolwiek sposób związane ze sprawą. Do osób pracujących przy tej sprawie, w policji, w różnych służbach, do znajomych Iwony, do osób piszących o sprawie dziennikarzy. Zbieraliśmy informacje o tym, co tam co tam się wydarzyło, co, jakie były możliwe scenariusze. Ta sprawa początkowo była właściwie prostą sprawą. Jedną z wielu młoda dziewczyna w środku wakacji zaginęła w Sopocie pełnym ludzi, osób wypoczywających, a mimo to przez te wszystkie lata nie została rozwiązana, a jednocześnie wzbudzała ogromne medialne zainteresowanie. Co tym stoi, że ona wzbudzała takie medialne zainteresowanie? To było dla mnie ciekawe. Tak jak powiedziałam, na początku research prowadziliśmy od y, kilku miesięcy. Już w jego trakcie zaczęliśmy realizować wstępne zdjęcia, ale na pytanie, kiedy zdecydowaliśmy o tym, że serial powinien mieć wymiar trzyodcinkowy, trudno mi jest podać konkretną datę. To wynikało ze sposobu pracy nad tym serialem, nad tym, jak ta historia przebiega. Moim zdaniem dokumenty są fantastycznym narzędziem, w którym często pewne rzeczy, ciekawe informacje wypływają w trakcie realizacji lub w ostatnim momencie i my musimy być na to gotowi, na to, żeby to uwzględnić, tak aby ta opowieść była jak najbardziej prawdziwa. Tak więc długość trwania, czy długość samych odcinków, to już jest etap montażu, czyli praktycznie ostatni etap tego procesu, kiedy mamy już wszystkie materiały, mamy zgromadzone informacje, mamy nagrane wywiady i wówczas siadamy do tego montażu i opowiadamy tę historię już przy pomocy obrazu lub dźwięku. Przy programie pracowało kilkadziesiąt osób i mam tutaj na myśli nie tylko redakcję, operatorów kamer, czy reżysera, także mieliśmy współpracowników i konsultantów, którzy pomagali nam zrozumieć, co tam się wydarzyło, wyjaśniali pewne aspekty, także prawne i pomogli i wspierali przy opowiadaniu tej historii.
1: Chciałbym też dopytać o to samo rzemiosło, bo Wcale nie zaskakuje mnie informacja, że tak naprawdę ta długość materiału, ten finalny trzyodcinkowy podział powstawał tak naprawdę organicznie, ale jestem też ciekaw w jaki sposób porządkuje się te informacje, na ile można przewidzieć, na ile można przygotować ten scenariusz, bo oczywiście gdy mówimy o produkcjach fabularnych, to scenariusz jest takim szkieletem całej produkcji, natomiast zbierając materiały do dokumentu, nie wiemy co dokładnie jak powiedzą nasi goście, eksperci, bohaterowie, do których wybieramy się przecież na, na, na zdjęcia, nie wiemy jak długo te rozmowy mogą potrwać, ile z tego materiału będzie użyteczne, więc tak zderzając ze sobą informacje uzyskane, a, a zamiary, jak wyglądało tu w tym przypadku, jak dużo zaskoczeń, jak dużo ujawnionych informacji się pojawiło ze strony gości, no, których tak naprawdę się nie spodziewaliście.
2: Ja tylko chciałam dodać jedną rzecz, może na wstępie, zanim Beata, Ty opowiesz o szczegółach, że wbrew pozorom praca nad dokumentem to też jest praca ze scenariuszem, to znaczy my musimy mieć jakąś wizję w głowie tego, co chcemy powiedzieć i z kim rozmawiać, czyli najpierw nadajemy ramy takie merytoryczne, nadajemy w myślach kształt tego jeszcze nie powstałego dokumentu, decydujemy się kto będzie głównym głosem opowiadającym tę historię, decydujemy od czego zaczynamy, od czego wychodzimy, z czym chce, chcemy widza zostawić. Tak? I na tej podstawie, na podstawie tego szkieletu i takiego wstępnego scenariusza Dopiero dobieramy, no dobieramy, decydujemy, kogo zaprosimy jeszcze do współpracy, do kogo spróbujemy dotrzeć oczywiście, a kogo pominiemy, albo kogo, kogo zaprosimy, jeśli na przykład główna postać odmówi nam komentarza. No i tutaj może oddam głos Beaci, która opowie o szczegółach jak to wyglądało w przypadku tej konkretnej produkcji.
0: Nawiązując do tego co Basia powiedziała, rzeczywiście na początku produkcji pracujemy nad ramowym scenariuszem. zawierając założenia filmu, zastanawiamy się kogo zaprosić, z kim powinniśmy porozmawiać, kto nam może opowiedzieć tą historię. Szukamy materiałów archiwalnych, sprawdzamy w źródłach informacje, ale często też zdarza nam się, a przez to, że jest to właśnie serial czy film dokumentalny i nie ma zamkniętego scenariusza przed wejściem zdjęcia, że nasi rozmówcy dostarczają nam jakichś nowych, ciekawych, zaskakujących informacji. I my je musimy zweryfikować, sprawdzić, musimy być otwarci na to, że być może to są rzeczy ważne które i ciekawe, które trzeba uwzględnić w dokumencie. To jest część tej pracy i to też jest ta fajna część pracy, że w przeciwieństwie do fabuły w trakcie realizacji zawsze czekają nas jakieś zaskoczenia.
1: A czy zaproszenie jednego z gości, którzy ostatecznie znaleźli się w produkcji, czy wśród nich byli najbardziej wymagający, no musieliście kogoś przekonywać, namawiać, z jak dużym zainteresowaniem odzewem znalazły się wasze zaproszenia i propozycje udziału. To jest jednak sprawa, której poświęca się bardzo, bardzo, bardzo dużo uwagi i no podejrzewam, że niektórzy kolokwialnie mówiąc palili się do tego, by podzielić się swoimi komentarzami, opiniami i teoriami, ale być może u kogoś konkretnego pojawiły się jakieś obawy, czy, czy, czy tę informację możecie zdradzić? Jak to wyglądało za kulisami?
0: W tego typu programach zawsze występuje element obawy ze strony osób, które biorą udział, czy wypowiadają się. Obawiają się, jak zostaną odebrane, czy to będzie naturalne, jak inni zareagują. Staram się rozmawiać z tymi osobami. Chcemy mieć pewność, że one wiedzą, że my nie szukamy tutaj sensacji, że chcemy ten dokument zrobić po dziennikarsku, że będziemy weryfikować te informacje i stwarzamy, a przynajmniej staramy się stwarzać takie warunki, aby nasi rozmówcy czuli się komfortowo. Oczywiście na początku część osób się wahała, tak? Musieliśmy się poznać, musieliśmy porozmawiać. Natomiast wraz z postępem prac myślę, że dla nich te wywiady były łatwiejsze. Oczywiście zdarzyły się osoby, które odmówiły nam, tak jak na przykład znajomi Iwony, czy aktualnie pracujący nad sprawą policjanci, z czym my o tym zresztą informujemy w dokumencie.
2: No właśnie tutaj chyba takim najbardziej delikatnym rozmówcą była sama mama Iwony, tak? która udzieliła nam bardzo długiego i głębokiego wywiadu i istotne było od samego początku to, żeby zapewnić ją, że tak jak Bata wspomniała, to nie jest produkcja tabloidowa, to nie jest produkcja, która ma wzbudzić sensację. Bo zupełnie nie to jest celem. My zresztą wszystkie produkcje staramy się robić z poszanowaniem, z pełnym poszanowaniem y, 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 pamięci ofiar, y, jak również uczuć y, rodzin, bo jest to bardzo istotne, żeby y, no, rykoszetem y, te ofiary. Y, nie dostały po raz kolejny albo nie przeżywały po raz kolejny traum. I tak samo było przy naszej poprzedniej produkcji Tajemnice Polskich Morderstw, gdzie bardzo, bardzo zwracaliśmy uwagę na to, jak opowiadamy historię, jak opowiadamy o ofiarach, czy nie ma powtórnej wiktymizacji, czy no, nie... Ranimy uczuć najbliższych, którzy muszą się mierzyć ze stratą bliskich osób przez no, całe lata, do końca, do, do końca swoich dni. Więc no, ta produkcja była wyjątkowa, dlatego że, i mówiła o tym mama Iwony też w dokumencie, że. Wielokrotnie była odsądzana od czci i wiary za to, że tak aktywnie szuka swojej córki, więc nie chcieliśmy jej stawiać w, tak, w takim świetle, że, że ona próbuje coś na tym zyskać, na tym ugrać, że, że jest to promocja jej osoby, bo absolutnie nie było to naszym celem, bo chcieliśmy po prostu dać jej głos.
1: Przy wielu produkcjach, a tutaj w przypadku sprawy Iwony Wieczorek chyba w szczególności, tym bardziej, że nie mamy konkretnych dowodów, poszlak, informacji, faktów, które mogłyby przeważać szalę na stronę którejkolwiek z teorii czy tez, ale mimo wszystko wydaje mi się, że zachowanie tego obiektywizmu jest zawsze pewnym wyzwaniem. Gdzieś wewnętrznie, emocjonalnie, mentalnie możemy skłaniać się ku jednemu rozwiązaniu czy drugiemu. W jaki sposób tutaj zachować ten odpowiedni balans, by całość przekazu w dokumencie była odpowiednio zrównoważona, by po ostatniej scenie widz oczywiście pozostanie z pytaniami, ale by poczuł, swego rodzaju satysfakcji, że dostał informacje tak naprawdę z każdej strony i to trochę w jego gestii zależy teraz wyciągnięcie wniosków niejako i być może poszukiwanie takich odpowiedzi w samemu czy w dyskusjach z innymi. W jaki sposób osiągnięcie tego obiektywizmu jest w ogóle możliwe przy, przy tego rodzaju produkcjach?
0: To bardzo dobre pytanie i trudna kwestia przy tego typu programach. My zadawaliśmy sobie pytanie o obiektywizm na każdym etapie realizacji tego filmu, zarówno Podczas pisania scenariusza, podczas zdjęć, jak również później w tym końcowym etapie, kiedy montowaliśmy tę historię. Staraliśmy się docierać do osób, które brały udział w tej sprawie, które były blisko i które mogą nam opowiedzieć tą historię z różnej perspektywy, pokazać różne kąty widzenia i myślę, że nam się to udało i że w naszym serialu pokazujemy tą sprawę z różnych stron. W filmie wypowiadają się zarówno policjanci, którzy pracowali czy współpracowali przy tej sprawie, jak i dziennikarze, którzy od wielu lat pisali. Też rozmawialiśmy z mamą Iwony, z jej nauczycielem, dyrektorem szkoły, do której Iwona uczęszczała. To jest bardzo emocjonalna historia. Tak? Przez blisko 13 lat nie udało jej się rozwiązać, a właściwie niewiele nadal wiadomo, co się tam wydarzyło. I te emocje zawsze towarzyszą przy tego typu realizacji, w wywiadach, kiedy rozmawialiśmy z mamą Iwony, no to była bardzo trudna rozmowa. Ona wymagała czasu, wymagała uwagi, ale też delikatności, bo tutaj bardzo łatwo przekroczyć jest granice, a dla nas bardzo ważne było, aby stworzyć odpowiedni komfort tych rozmów, ale też, aby oddać głos osobom, które mogą nam wnieść istotne informacje do tej sprawy.
1: I podejrzewam, że tego zgromadzonego materiału jest naprawdę mnóstwo. Um, jestem ciekaw, czy chociaż orientacyjnie jesteście w stanie podzielić się z nami, um, jak dużo treści, wypowiedzi, informacji nie trafiło ostatecznie do dokumentu i dlaczego, w jaki sposób następuje ta selekcja, podejrzewam, że po tak wyczerpujących wywiadach nie byłoby problemem wykorzystanie większości, jeśli nie wszystkich nagrań i przygotowanie, nie wiem, dziesięciogodzinnego materiału, który być może w pewnym stopniu powielałby, powtarzał niektóre wątki zagadnienia, ale z drugiej strony pozwoliłby się wypowiedzieć w pełnej rozciągłości wszystkim gościom, ekspertom, w jaki sposób Tutaj można znaleźć ten złoty środek. Ja wiem, że cały czas drążę to takie rzemiosło dziennikarsko-dokumentalne, ale gdy patrzymy na końcowy efekt, gdzieś zawsze z głowy pojawia mi się pytanie, w jaki sposób dokonano decyzji przy tak ważnym emocjonalnie, ale też pod wieloma innymi aspektami śledztwie.
0: To jest merytoryczny wybór, który dokonujemy w trakcie montażu. Oczywiście jak, podobnie jak w innych tego typu programach mamy dużo więcej materiału nagranego. Te wywiady są znacznie dłuższe, ale w zasadzie odpowiedź jest zawarta w Pana pytaniu, ponieważ y, każdy opowiadał to z różnej perspektywy i wiele informacji a, się po prostu powtarzało. Więc my tak montowaliśmy tą opowieść, aby widza nie nudzić, i aby informacje nie były powtarzane. Więc to jest proces twórczy, który wykonujemy na montażu, gdzie zastanawiamy się, jak ta opowieść powinna wyglądać, kto, jakie informacje nam poda. I ten etap twórczy trudno jest opisać, powiedzieć, robimy to w taki sposób albo w taki sposób, bo są godziny przeglądania materiału, godziny montażu i zastanawiania się, jak to opowiedzieć, aby te wypowiedzi były... Zbliżono do tego, co osoby, które udzielały nam wywiadu, chciały przekazać. Aby nie powstał 10-godzinny film, w trakcie którego być może słyszymy pełne wywiady, ale w zasadzie mnóstwo rzeczy nam się powtarza.
1: A czy zakończenie produkcji tego dokumentu lub innych podobnych projektów? Czy od tego można się trochę odciąć? Czy to jest tak, że po zakończeniu postprodukcji stawia się grubą kreskę, po, po, po tak naprawdę po no, zakończeniu tak, tak, tak ważnego przedsięwzięcia, czy to jednak pozostaje z człowiekiem jeszcze przez jakiś czas? Czy pojawiają się też myśli, że będzie się chciało do tego wrócić że będziemy chcieli w przypadku dodatkowych zdarzeń, dodatkowych informacji pociągnąć ten temat że będziemy chcieli dopowiedzieć to, to, to później czy tego typu myśli się gdzieś pojawiają?
0: Jeśli chodzi o mnie to tak, jak najbardziej ja tą sprawą będę się dalej interesować dalej zbierać materiały i śledzić doniesienia w tej sprawie to jest tak, no te, te programy po angielsku nazywamy cold case, czyli to są takie programy, w których sprawy nie są rozwiązane, więc w każdej chwili mogą pojawić się wątki. Mnie to bardzo ciekawi, bo chciałabym wiedzieć, jak ta sprawa się zakończy i czy w ogóle się zakończy. Absolutnie przy, te, przy realizacji tego typu historii nie da się odciąć, powiedzieć koniec na dzisiaj, zakończyłam już pracę, to tak nie wygląda. Pozostają emocje, pozostaje we mnie ta historia i ja oczywiście ją będę dalej śledzić i jeśli będzie coś ciekawego, to być może będziemy wracać jeszcze do tej historii.
2: My jako nadawca też oczywiście chcielibyśmy mieć tę możliwość, żeby dostarczyć naszym widzom jako kontynuacji historii, natomiast też trzeba pamiętać, że my nie jesteśmy kanałem newsowym, w związku z tym e, musiałby naprawdę nastąpić przełom w sprawie, akurat tej konkretnej, e, żeby się pokusić o kontynuację. No bo e, nie ma sensu e, na przykład produkować kolejnego odcinka czy całej serii, jeśli nie ma się. Po prostu rzetelnych, nowych materiałów, tak? Bo powtarzać starą historię można bez końca, tylko też trzeba być uczciwym wobec widza. Więc my, jako nadawca, oczywiście i ja osobiście, ja też będę śledzić dalej tą historię, bo ja też się po prostu przywiązuję do, do naszych bohaterów, bez względu na to, czy są to bohaterowie takich dokumentów True Crime, czy są to bohaterowie innych produkcji dokumentalnych czy rozrywkowych, ale z punktu widzenia oczekiwań widzów no to musi być naprawdę duży i mocny materiał, żeby zdecydować się na ciąg dalszy, na kontynuację.
1: I o właśnie od tej strony dystrybucyjnej jestem ciekaw, bo tak naprawdę Um, dzięki obecności materiału na platformie o globalnym zasięgu um, gdzieś chyba też pojawiają się myśli, że ten tytuł będzie docierać do widzów na, na całym świecie. Oczywiście powstające um, do tej pory lokalne polskie produkcje, materiały były raczej skierowane przede wszystkim albo tylko do, do, do polskiej widowni, były emitowane na kanałach telewizyjnych, dopiero później najczęściej mm, mogliśmy się doczekać debiutu online, natomiast tutaj premiera w serwisie VOD, do którego dostęp mają mieszkańcy niemalże całego globu, sprawia że no właśnie, czy sprawia, że e, podchodzi się do realizacji takiego materiału w inny sposób, czy jednak jakiś, e, nie wiem, schemat, szablon, e, jeśli w ogóle tutaj można zastosować coś takiego, e, wchodzi w życie?
2: No jeśli chodzi o, o takie lokalne m, historie, no to my opowiadamy o nich z myślą o lokalnym widzu. Jeśli dana historia ma jakiś element taki międzynarodowy, no to wtedy jak najbardziej myślimy o takiej produkcji bardziej międzynarodowej, bardziej zrozumiałej dla szerszego widza, czyli może bez skupiania się na takich bardzo oczywistych dla polskiego widza aspektach danej sprawy. Akurat w przypadku Iwony no jest to bardzo, bardzo lokalna historia, bardzo polska. Polska żyje tym od, od ponad 10 lat, więc trudno jest mi wyobrazić sobie za, zainteresowanie na przykład w Danii taką historią, tak? Natomiast jeśli by się okazało, że przełom w sprawie ma ten element taki międzynarodowy, wtedy kontynuacja będzie na pewno z myślą o widzu międzynarodowym
1: nie mógłbym na koniec nie zapytać oczywiście o, o plany na przyszłość i doskonale wiem, że dopóki żaden z konkretnych tytułów jeszcze nie został zapowiedziany, to prawdopodobnie tutaj takich deklaracji nie usłyszymy, ale chciałbym w takim razie może bardziej uogólnić to pytanie, jak dużo takich projektów jeszcze może powstać, ilu sprawą się przypatrujecie, czy możemy spodziewać się, że w przyszłości dość regularnie tego rodzaju produkcje? będą pojawiać się na Play.
2: No tak jak wspomniałam, True Crime to, to jest DNA platformy, więc mamy nadzieję na więcej takich produkcji. Oczywiście wszystko zależy od tego, na jakie historie trafimy, bo tak jak wspomniałam, one muszą być relewantne dla polskiego widza, widz musi je skądś już znać, ale tutaj dochodzi też ten aspekt, o którym mówiła Beata, czyli dostępności i woli współpracy ze strony rodziny czy na przykład archiwum X. więc tak lubimy ten gatunek i na pewno będziemy wracać jeszcze do niego w przyszłości.
1: Z niecierpliwością w takim razie wypatruję kolejnych projektów a za dzisiejszą rozmowę chciałbym serdecznie paniom podziękować. Zajrzeliśmy chociaż odrobinę za kulisy tego jak materiał powstał i tak jak wspomniałem na wstępie drodzy słuchacze, od 30 czerwca już możecie oglądać trzyczęściowy dokument sprawa Iwony Wieczorek na Via Play. Pani Basiu, Pani Beato, serdecznie dziękuję
2: Dziękuję serdecznie i zapraszamy do oglądania
0: Dziękuję również
1: Dziękuję i do usłyszenia, trzymajcie się na razie, cześć drodzy słuchacze
0: W piątek w nocy z 16 na 17 lipca zginęła 19-letnia Iwona Wieczorek Nagle jakby się rozpłynęła w powietrzu. Nie wiadomo, czy miałbyś to rabunek, czy czy miałbyś to gwałt. Moja wyobraźnia była trudna do opisania. Mieszkańcy sobie raczej nie mają dobrego zdania o trójmiejskiej policji. Jest tam tyle nieprawidłowości, tyle luk informacyjnych. On przekroczył linię, pozwariował. Chcę mu że to z przełom w sprawie. To było niczym w
1: porównaniu do tego, co się działo potem.